0: 하나님의 말씀 누가복음 19장 1절에서 1 0절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 여리고로 들어가지나가시더라 삭겨라 이름하는 자가 있으니 세리장이여 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭겨야 속히 내려오라 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하 영접하곤을 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 삭겨가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 뇌갑절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임이로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘 그 미국의 그 저널리스트 핀니 피터 던이라고 하는 사람이 이런 말을 한 적이 있습니다. 저널리즘의 사명은 고통받는 사람들을 위로하고 안정된 사람들을 흔드는 것이다. 그랬습니다. 그이 말을 그 김영봉 목사님이 설교자의 일주일이라고 하는 책에서 인용하면서 이두 가지가 설교에 그대로 에 적용된다 에 그렇게 에 썼습니다. 다시 말하자면 설교는 힘든 사람을 편안하게 하고 편안한 사람들을 힘들게 하는 것입니다. 설교에 그런 측면이 있다는 말입니다. 그러니까 설, 사실은 뭐 사실 설교만 그런 게 아니고 설교만 그런 게 아니고 신앙이 본래 그런 것입니다. 이제 이 설교는 신앙을 이야기하는 것이니까 어 이제 설교가 신앙이 그러하면 이제 설교도 그럴 수밖에 없는 것입니다. 이제 주님이 그래서 주님 주님 이렇게 보면은 이게 그 그러니까 복음서 주님의 행적을 이렇게 꼼꼼히 읽어보면 이렇게 신기한 거 하나 발견할 수 있는데 어 주님은 그, 이게, 가난하고, 이렇게, 힘겨운 삶을 사는 사람들을 이렇게 심하게 꾸짖으신 적이 없습니다. 그, 그러면 그 사람들의 삶이 온전해서 그랬냐, 그러면 이제 그건 아니고, 그건 아니고, 예, 그 사람들은 삶을 고치는 것보다 위로가 더 시급한 사람들이었기 때문일 것입니다. 그래서 주님의 말씀이 그들에게 위로가 됐어요. 그리고 한편으로 한편으로 그 이제 문제 없다고 생각하는 사람들 뭐 영적 신앙적으로에 보나 뭐 삶의 형편으로 보나 뭐이렇다는 문제가 없어 보이는 사람들을 심하게 질책하셨습니다. 그러니까 주님의 설교는 주님의 가르침은 가르침은 어떤 사람에게는 평안이었고 어떤 사람들에게는 예, 심한 꾸중이었고 예, 삶을 흔드는 예, 그런 예, 말씀이었습니다 예, 주님을 만나면 삶이 편안해지지만 한편으로 삶이 뒤집어지기도 합니다 그러니까 둘 중에 하나가 되어야 되는 거예요 그러니까 주님 만나서 내 삶이 예, 평안해졌습니다 뭐 이런 이제 고백을 하든지 그렇지 않으면 예, 주님 만나서 예, 겉으로 그럴 때 보이, 보이는 내 삶이 예, 요동치기 시작했습니다 뭐 이제 둘 중에 하나가 되어야 되는 거예요 주님께 만나면 안정된 삶이 불안정한 삶으로 바뀔 수 있습니다 성경에 수많은 예가 있습니다 아브라함 얘기를 먼저 할수 있는데 아브라함은 여러분 잘 아시는 것처럼 노년에 하나님을 특별하게 만나면서 평탄한 인생이 요동치는 인생으로 바뀌었습니다 하나님과의 특별한 만남은 익숙한 것과의 결별을 의미했습니다 평생을 몸부저 살던 편안한 고향을 떠나서 하나님이 지시하시는 낯선 곳으로 떠나야 했습니다. 이게 성경에 뭐 이제 그 자세한 얘기가 나오는데 혈연과 지연을 버렸다. 이제 그런 얘기가 나죠. 사실 고대 사회에서는 이건 뭐 굉장한 것입니다. 이게 생명의 안전을 보장받을 수 없는 그야말로 그 불안정하고 불안하게 짝이 없는 곳으로 하나님의 말씀을 따라 새로운 인생길을 떠났다 이제 그런 말입니다. 그 뿌리 뽑힌 인생이 됐어요. 뿌리 뽑힌 인생이 돼. 그래서 이제 멋지게 다시 말하자면 어, 세상적으로 뿌리 뽑히고 하나님께 새로이 뿌리 내리는 인생을 살았는데 이게 그의 나이 75세에 시작된 일이었습니다. 하나님을 만나면 늙음하게도 인생이 여전하지 않습니다. 열12 제자들이 그랬습니다. 예수님을 만나자 그들은 생업을 버렸습니다 남은 인생을 예수님께 걸었습니다 베드로의 말맞다나 그들은 모든 것을 버리고 주님을 따랐습니다 인생이 뒤집어진 것입니다 바울도 마찬가지입니다 바울은 굉장한 젊은이였거든요 예수님만 정면에서 맞닥뜨리지 않았으면 이미 유망한 청년이었습니다 그냥 그 길로 내쳐 달리면 인생이 평탄할 것이고 남이 부러워할 만한 성공적인 인생, 성공하는 인생이 거의 보장된 그런 젊은이였습니다. 그런 사람이 예수님을 만났습니다. 예수님을 만나서 그의 인생이 온통 예수님을 향하면서 인생이 뒤집어졌습니다. 나머지 인생은 늘 모험이었고 위기의 연속이었습니다 뭐 그냥 정랄하게 얘기하자면 즉사하게 고생했습니다 고린도 우서 4장 8절에 이렇게 말했습니다 우리가 사방으로 우겨싸움을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 뭐, 뭐 굉장하죠? 처절합니다 그런데 이것은 바울이 교회를 가르치기 위하여 머릿속에서 생각해낸 어려움이 아닙니다. 세상에는 이런 어려움도 있고 저런 어려움도 있지 그래가지고 다 이렇게 이 사람에게서 이어려움 꺼내고 저 사람에게서 저 어려움을 꺼내가지고 어, 교회를 가르치려고 그랬던 게 아니고 바울 일행이 경험하는 고난이었습니다. 같은 편지에서 바울은 이런 이야기를 한번더 했습니다. 더 언급했습니다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고, 매도 수없이 맞고, 여러 분 죽을 뻔 하였으니, 유대인들에게서, 유대인들에게 40에서 가만, 하나 가만매를 다섯 번 맞았으며, 그러니까 40대 맞으면 죽으니까 40대 때리지 말라는 거거든요. 그러니까 39대하고 40대 뭐가 달라요? 그러니까 죽도록 맞은 게 다섯 번, 세번 퇴장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번파손하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 시내는 도시의 위험입니다 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 청제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어 놀았습니다 예수를 만나 위험 천만한 인생이 되었습니다 예수님 만나면 예수님 만나면 궁뜬 사람도 먹고 춥뜬 사람도 등 따숩게 되고 먼저 이렇게 돼야 되는데 바울 인생은 세상적으로 보면 예수님 만나면서 급전직하 처절한 인생, 위험천만한 인생이 되었습니다 세상 기준으로 보면 폭삭 망한 것입니다 예수님을 만나지 않았으면 별일 없었을 인생이었습니다 하나님을 만나는 것은 다양한 일이지만 하나님을 만나서 삶이 뒤집어지는 것은 견디기 쉬운 일은 아닙니다 이스라엘 백성 애굽에서 노예 생활하다가 하나님을 만나서 해방이 너무 잘된 일이었습니다 그러나 쉽지 않았습니다 그들은 하나님 때문에 뒤집어진 인생을 힘들어 했어요 그런데 아주 초장에 힘들어 했어요 초장에 우리가 하나님 만나서 좋다 애국 탈출할 때 잠깐 그런 생각 했을 거고요 이내 인생이 꼬이고 있다 하는 것을 느끼게 되었습니다 그러니까 세상에 다 좋은 일이 없는 건 알지만 은 가난을 향해 가는 것은 좋은데 광야 여정이 만만치를 않았습니다 애국을 탈출한 지 불과 얼마 되지 않았을 때 불평이 늘어졌습니다 이스라엘 자손이 애굽을 떠난 지두달반 만이었습니다 두달반 만에 그러니까 시내 광야에도 도착하기 전에 시내 광야에 이제 애굽 탈출하고 석달 만에 도착하거든요 예, 두달반 만에 벌어진 일이에요 제가 읽어보겠습니다 이스라엘 자손 온 회중이 그러니까 뭐 너나 할것 없이 다 해요 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 당시 지도자입니다 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽땅에서 고기가 막 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다. 이게 이스라엘 백성들이 모세와 아론을 향해서 한결같이 토로한 원망이었습니다. 여러분 생각해보세요. 이 사람들 노예였거든요. 노예, 노예. 노예가 뭐 그렇게 노예 생활이 좋았겠어요. 뭘 그렇게 잘 먹었겠습니까? 그런데 광려에 나와서 먹을 건 마실 것이 없으니까 당장 이전의 삶을 그리워했습니다. 그냥 거기서, 거기서 그렇게 살다가 죽는 건데, 뭔지 이런 생각을 하는 거죠. 애국 생활은 힘들었지만 안정적인 삶이었습니다. 그들은 하나님을 만나서 희망적이지만 불안정하고 고단한 삶을 살게 되었습니다. 이게, 이게 신앙의 정체예요. 예, 신앙의 정체예요. 예. 주님을 만나면 삶이 뒤집어지는데 이것을 받아들이는 사람과 예, 그렇지 못한 사람이 서 오늘 분문의 석교는 세금을 거두는 일을 하면서 부자가 된 사람이었습니다. 사는 게 넉넉했는데 사람들에게 손가락질 당하며 사는 것이 불편했습니다. 그, 에, 그, 그런 사교가 주님을 만났습니다. 자발적으로 재산의 반 이상을 가난한 사람에게 헐어내면서 예수님을 따랐습니다. 삶이 뒤집어졌습니다. 그러니까 욕을 먹으면서 안정된 삶을 살다가 주님을 모시고 주을 살기로 한 것입니다. 굉장한 일입니다. 굉장한 일입니다. 이게 굉장한 일입니다. 이게 다른 방식으로 하는 거예요. 예. 여러분, 그, 우리 사회도 뭐 크게 다르지 않거든요. 다 이렇게 돈을 쫓아 살잖아요. 뭐 이렇게 이, 이 따져보면 왜 좋은 대학 가려고 그러냐 그러면은 뭐 이렇게 저렇게 멋있게 얘기하지만 결국은 돈하고 무관하지 않아요. 이 돈을 많이 지르고 아예 안정되고 풍 풍족한 삶을 살고자 하는 열망 때문에 그렇게 하는 건데 전혀 다르게 사는 거죠. 전혀 다르게 돈과 무관한 삶. 이건 뭐 굉장한 겁니다. 이건 그리고 또 이게 굉장한 게예수님이 시키신 일이 아니에요. 내가 나를 따라 오려면은 재산의 반 이상을 가난한 사람들을 위해서 헐어내고 그리고 나서 내 제자의 삶을 시작하라 이렇게 하신 게 아닙니다. 자발적으로 주님을 만나서 삶을 뒤집어. 굉장한 일이죠. 그러니까 주님을 만나면, 주님을 만나면 사실은 내가 주님 만나는데 인생이 뭐 끄떡 없었습니다. 그러면 조금 이상한 거거든요. 그러니까 자기가 뒤집든지 뒤집히든지 둘 중에 하나가 되어야 돼요. 그에 반해서 예수님을 찾아온 부자 청년은 위험하고 낯선 삶의 방식을 받아들일 수 없었습니다. 신앙적으로 굉장히 모범적인 청년이었습니다. 부자였어요. 그러니까 재물도 있죠. 어, 대단히 신앙적이죠. 근데 더 나은 삶을 살고자 했어요. 영적으로. 주님 이렇게 찾아와 질문한 거거든요. 어, 그때 예, 주님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 소유를 팔아 가난한 자들에게 나누어주고 그리고 와서 나를 따르라 하셨습니다. 그 초청이 너무 부담스러웠습니다. 주님을 따르는 것은 좋은데 삶이 뒤집어지는 것은 곤란했습니다. 여러분 신앙생활은 주님을 믿고 다소 겁나는 삶을 사는 것입니다. 어그 이어서 아, 굉장하 대요. 이게 뭐지 원고에 없는 얘기를 해가지고 이게 얘기가 어디로 흘러갔지 잘 모르겠는데. 그 정말 용감한 사람들이 많더라고요. 근데 뭐에 용감하냐면은 즐기는 데 용감해요. 예. 스포츠를 해도 그렇게 용감해. 요 예. 어, 산에서 스키를 타고 내려오잖아요. 예. 그리고 어, 제가 그산 이름 을 잊어버렸는데 어떤 그, 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 그 산악인 이름도 생각이 안 나는데. 어. 그 에베레스트 고봉입니다. 8,000m 이상 되는 고봉에 등산해서 올라가고 스키를 메고, 그기서 스키 타고 내려왔어요. 예. 어, 어마어. 예, 어마어마한 사람들 많아요. 예. 어마어마한 사람들. 여러분 이그 산악 자전거를 타는데, 아 어, 저는 남해일인데도 오금이 저리더라고요. 조금 삐끗하면 그냥 돌아가시는 거예요. 그리고 프리솔로 아시잖아요. 프리솔로 맨손으로 아무런 보호장구 없이 암벽을 통해하는데 한번실수로 그냥 죽습니다. 그래서 요세미티 알캐피탄 같은 데는 한 사람이 그, 알렉스 헤놀드라고한 사람이 성공하고 그 전에 수많은 사람이 죽었어요. 그 뒤로도 성공한 사람이 없습니다. 한번 실수로 죽는 겁니다. 예. 근데, 그런 거 하더라고요. 독일 여자 이름이 생각이 안 나는데, 또, 이렇게, 이, 여자 프리솔로도 전설적인 여자가 있어요. 하여튼, 각 방면에, 각 방면에, 여러분. 어마어마하게 용감한 사람들이 많더라고요. 예. 그래서 이제 신앙에 다시 생각해 보는 거죠. 내가 위험천만한 삶을 이게 전혀 아닌 거잖아요. 이게 너무 안전하게 어, 이제 그 사는 데 대해서 이제 그런 걸 보면서 반성하게 되는데 신앙생활이 뭐냐? 그러면 주님을 믿고 다소 겁나는 삶을 사는 거다, 하는 것입니다. 낯선 방식으로 사는 거 대단히 부담스러운 일. 그때 우리는 스스로에게 묻게 됩니다. 주님만 믿고 살수 있을까? 불안정하게 유동치는 삶을 주님만 믿고 살아낼 수 있을까? 자신이 없으면 부자 청년처럼 주님을 떠나거나 수많은 사람들처럼 그저 주님의 주의를 배회하는 사람이 됩니다. 믿는 것도 아니고 그렇다고 해서 안 믿는 것도 아닙니다. 근데 이제 이게 대단한 게, 조금 전에 삭교에 말씀드린 것처럼 이게 대단한 게 주님은 강제로 우리를 이렇게 해라 그러시는 분이 아니거든요. 초청하시거든요. 낯선 삶으로 주님을 믿고 사는 낯선 삶으로 초청하십니다. 그래서 그 말씀에 따라서 어, 위험천만한 불안정한 삶을 선택할 수도 있고 어, 내처, 증거 같은 모자라지만 안정된 삶을 추구할 수도 있습니다. 그런데 그럴 때 이렇게 할 수도 있고 저렇게 할 수도 있을 때 주님을 믿고 힘겨운 제자의 길을 선택하는 것은 쉬운 일이 아닙니다 여러분 뭐그 기회가 있을 때마다 수도 없이 이런 종류의 얘기를 드리고 있는데 우리는 우리가 원하든 원치 않든 광야 여정 중에 있습니다 형편이 좀 나은 분들이 계시고 형편이 조금 더 열악한 힘겨운 삶을 사는 교우가 계십니다 얼마간 낯선 환경에 놓이게 되었습니다 전과 다르게 거친 삶을 살지 않으면 안되게 되었습니다 이렇게 생각해 보는 거죠 우리가 일부러 이 낯선 환경 전혀 다른 삶을 선택한 것은 아니지만 그런 삶을 살게 된 것은 사실입니다 그래서 기왕에 기왕에 광야의 삶을 살고 있는 이때 우리가 자발적으로 주님의 낯선 삶의 초청을 받아서, 어, 불안정한 삶을 시작한 사람처럼, 그렇게 적극적으로 삶을 살아내자, 신앙적인 삶을 살자, 그런 말씀을 드리려고 하는 거예요. 그러니까 기왕에 닥친 일, 불평 없이 감사함으로 이 일을 치르자는 것입니다. 이 어려운 시절이 우리에게는 굉장한 기회가 될 것입니다. 그래서 어려울 때마다 여러분들이 한편으로 생각하셔야 될건이 어려운 시절이 우리에게는 굉장한 기회가 될 거다 주님 두렵지만 기대가 됩니다 이게 올바른 신앙적인 태도다 그런 말씀 제가 최근에 재미있는 책을 읽었습니다 이토록 아름다운 약자들이라는 제목의 책입니다 부제는 낙한 생물들은 어떻게 자연 속에서 살아남는가 입니다 예. 여러분, 그, 뭐 동물의 왕국이나, 뭐, 이제, 이런, 이렇게 자연계에서 벌어지는 일들, 이렇게 보면 처절하잖아요. 와, 진짜 처절합니다. 예. 그래서, 우리만 사는 게 힘든 게 아니고, 어, 이 자연의 생물들은 훨씬 처절하게 살아요. 예. 약한 생물들은 어떻게 자연 속에서 살아남는가. 인상적인 문장들이 많았습니다. 아무런 힘도 지략도 없어 보이는 이들도 거친 자연계에서 살아가고 있다. <웃음> 무슨 생각이 들었냐면 어, 우리만 그런 것처럼 징징거리지 말라. 아, 이, 이 자연계에 힘없는 생물들은 요 훨씬 처절하게 살아요. 이른바 약자의 생존 전략이 있다는 것입니다. 그러니까 약자는 약자대로 사는 방법이 있습니다. 가장 인상적인 것은 남들이 어렵다고 등을 돌리고 떠날 때가 약자에게는 절호의 기회가 된다는 것이었습니다. 환경이 바뀌어 생존이 힘겨워질 때 그것이 약자에게는 오히려 좋은 일이 될수 있다. 그런 말씀입니다. 살다 보면 판이 복잡해질 때가 있는데 약자의 생존에는 그게 더 낫다는 겁니다. 있는 사람들은 판이 흔들리면 위험해지는 거 아니에요? 싫어요 근데 약자에게는 조금 부담스럽지만 그게 오히려 더 나은 생존의 기회가 된다. 이제 그런 말씀입니다. 제가 무슨 말씀, 무슨 생각이 드냐면 근데 거꾸로인 것 같아요. 오히려 이렇게 판이 어지러워지고 어, 복잡해지고 힘겨워지면 있는 사람들이 더 적극적으로 뛰어들어서 그 바뀐 판 내에서 자기 역할을 찾으려 그러고요. 오래 약자들은, 살기 더 힘들게 됐다. 이렇게 되는 거죠. 여러분, 이렇게 조건이 열악해지고, 판이 뒤집히면 누구나 다 힘들어요. 그런데 자연계, 자연 생태계가 우리에게 일러주는 교훈을 따르자면, 이 어지러운 판을 누가 반겨야 되냐 면 약자가 반겨야 된다는 것입니다. 몇몇 소제목을 소개하면 이렇습니다. 단순하기보다 복잡해야 유리하다. 근데 보통 이제 복잡해지면 다귀찮아하잖아요 근데 약한 사람은요, 이렇게 복잡해지는 걸 어, 신경 쓰면 안 돼요. 그건 좋은 거예요. 변화는 약자의 친구이다. 이게 다 이제 그 책에 나오는 소제목들입니다. 변화는 약자의 친구이다. 그렇게 생각하세요. 그렇게 생각하시려는 거예요. 그렇게 생각하시려 그리고 그 다음 말은 더 기가 막힌데요. 최악의 조건이야말로 최고가 될수 있는 기회이다. 이게 지금 자연 생태계를 두고 하는 얘기입니다. 약자들에게는 그게 기회예요. 이거 뭐 제가 짧은 시간에 많은 얘기 할 수가 없는데 어, 환경이 나빠지면 그힘 있는 것들이 다 떠나요. 거기서 못 살겠다. 그리고 그러 약자들 세상이 돼요. 당분간. 그 약자들은 거, 그 강, 강한 사람 따라서 오, 옮겨갈 게 아니거든요. 거기서 삶을 도모하는데, 예, 투철한 정신이 있는 거죠. 그래서 이제 거기서 막 판을 읽으면, 판이 좋아져요. 그럼 강자들이 와요. 그럼 약자들이 다시 힘겨워져요. 최악의 조건이야말로 더 나은 삶을 살수 있는 기회다. 이런 예를 들었습니다. 마을 조기 축구팀이 국가대표팀과 경기를 하면 100번을 싸워도 조기 축구팀이 이기는 일은 절대로 일어나지 않을 것입니다. 그러니까 경기하기에 완벽한 조건일수록 동네축구팀에 불리합니다. 그런데 앞이 보이지 않을 정도로 억수같이 비가 쏟아지고 땅이 질척한데 축구를 하면 조기 축구팀이 이길 가능성이 작게로도 열린다. 니다 <웃음> 이해가 확대되어 저는. 그 장을 이런 말로 마무리했습니다. 누구나 열악한 조건은 피하고 싶어한다. 하지만 약자에게 때때로 그 열악함이 강자를 꺾을 수 있는 기회가 되기도 한다. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 긍정적으로 생각하시라 겁니다 예, 내가 가진 것도 없고 차지가 이렇고 삶이 취약하다. 그러면 사는 방법이 달리 있는 게 아니고요. 열악한 조건이 내게 불리하게만 작용하는 것은 아니다. 이렇게 생각을 고쳐먹어야 된다. 식물의 경우에도 마찬가지예요. 기존 환경이 파괴된 장소에 최초로 환경이 파괴되면 웬만한 식물들은 고상한 식물들은 못 살아요 거기서. 근데 거기서 악착같이 싹을 틔우는 식물이 있어요. 그거를 파이오니어, 파이오니어 플랜트라고 그래요선구식물 그렇게 얘기해요. 네? 이거 약자기 때문에 다른데 가서 이렇게 강자들 틈에 끼워서 못 사는 거예요. 그러니까 거기서 열악한 환경에서, 척박한 환경에서 어떻게든지 삶을 사는 거예요. 아까 말씀드린 대로, 그래가지고 판이 좋아지면 강한 식물들이 찾아와요. 제가 이 책을 읽으면서 처음 알았는데요. 우리는 흔히 잡초가 생명력이 끈질기다고 알고 있잖아요. 강하다. 근데 잡초는 약한 생물이래요. 약한 식물. 그래서 강한 다른 식물들 한 끼어서 잘살 수가 없답니다. 그래서 다른 식물들이 잘안 사는데 아무데나 사는 거래요. 걔네가 (웃음) 그러니까 알고 보면 불쌍한 애들이더라고요. 걔네들도 예 아무데서나 예그 그래서 막 그냥 싹을 틔울 수 없는 데서 이렇게 생명을 부지하고 그러잖아요. 그래서 우리는 야그 이름 대단하다 그러는데 아 대단한 게 아니고요. 강한 식물들하고 같이 어울려서 생존 경쟁을 할 수가 없기 때문에 열악한 환경에서 할수 없이 그렇게 끈질기게 사는 거예요 근데그 사람들 뭐 인터뷰한 게 아니니까 철학, 뭐 확실히 알수 없지만 이 생태학자의 말에 의하면 이 사람들의 생각이 뭐냐면 척박한 환경에서 척박한 환경이 내 삶을 부지하는 평안하게 삶을 유지하는 내게는 좋은 조건이 될 이런 정신 자세가 있는 거죠 이들에게는 파괴된 환경이 생전의 기회가 된다 저는 이건 뭐 완전히 발상의 전환이잖아요 우리는 살다가 힘들어지면 없는 사람이 경험적으로 더 죽게 생긴 거 아니에요? 있는 사람 이래서 살고 뭐 저래서 살고 그러는데 없는 사람들은 이거 죽게 생겼다 그런데 생각을 바꿔야 돼요 여러분 생활환경이 파괴되었습니다 판이 어지럽습니다 광야 생활입니다 요셉이 애굽의 종으로 팔려간 것은 자기가 원해서 되니 여러분 우리가 팬데믹 원한 거 아니에요 우리가 코로나 바이러스를 반긴 거 아니에요 주어진 환경입니다 판이 뒤집어진 것입니다 어떻게든 살아야 돼요 여러분 판이 뒤집었는데 나는 힘이 없고 이렇게 생각하십니까? 그럼 기회가 온 거예요 요셉은 거기서 하나님을 믿고 자기 게임을 했습니다 여러분 처음 살아보는 거거든요 애굽은, 저 요셉은 부잣집 아들이에요 일도 제대로 안 해봤대니까요 아근데 지금 노예로 팔려가서 종로로을하게 생긴 거예요 전혀 다른 환경, 삶이 곤두박질 쳤어요 살아낼 수 없는 삶입니다 하나님이 계셨어요 자기가 원한 거 아니에요 주어진 삶이에요 거기서 그는 자기 게임을 했어요 막뭐 처절하게 약자가 됐거든요 그래서 하나님을 믿고 하나님을 믿고 낯선 환경에서 낯선 삶을 긍정적으로 살았어요 팬데믹 상황이 여러분의 삶에 여러분의 신앙 생활에 그게 도움이 되시길 바랍니다. 그래서 힘 겨울 때마다 아, 내가 약해서 그런 모양인데 이게 기회래 이게 기회란다. 이렇게 자신에게 탈이 주면서 하나님을 믿고 판이 뒤집어진 인생을 그 나름 풍성하게 사시는 은혜가 있으시기를. 합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님 생활환경이 파괴되고 판이 뒤집어져서 저희들이 원하지 않는 낯선 삶을 살지 않으면 안 되는 힘겨운 시절을 지나고 있습니다 아버지 하나님 저희를 국료력게 주옵소서 아버지 하나님 우리가 원한 거 아니지만 놓여진 환경 우리가 자발적으로 주님을 쫓아서 삶을 뒤집은 것처럼 주님의 은혜에 의지하며 새로운 삶 살아내게 하여 주옵소서 아버지 하나님 힘이 없고 연약할 때 변화나 취약의 조건은 오히려 내 삶의 보탬이 될수 있다 기회가 될수 있다 이런 긍정적인 생각으로 저는 의지하며 새로운 삶을 엮어내는 복된 성도들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘